0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen: Mehrere Verletzte bei Unfall in Westerstede, Hackerangriff auf Schule in Kloppenburg und Auto landet in Farel auf der Mittelschutzplanke. Zu einem folgenschweren Zusammenprall kam es am Sonntag in Westerstede gieselhorst Ein Familienvater aus Nordenhamm hatte laut Polizei offenbar ein Stoppschild übersehen und stieß mit dem Auto eines Fahrers aus Leer zusammen. Mit dem Auto waren seine Frau und drei Kinder auf der Rückbank. Die Beifahrerin des Nordenhammers wurde schwer verletzt, der Fahrer und die drei Kinder leicht. Auch der Mann aus Leer erlitt leichte Verletzungen. Sein Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert und kollidierte mit vier weiteren Autos, die auf einem Parkplatz standen. Die BBS-Technik in Kloppenburg ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie der Landkreis mitteilte, gab es am Freitag einen Angriff auf das IT-System der Schule. Aktuell können im Gebäude keine Internetverbindung hergestellt werden. Die Schule hat sich daher dazu entschlossen, zunächst für Montag und Dienstag für alle Schüler Distanzunterricht anzuordnen. Wegen des Vorfalls wurde bereits Strafanzeige erstattet. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen. Es ist nicht der erste Hackerangriff auf eine Schule. Erst vor rund zwei Wochen wurde eine berufsbildende Schule in Goslar teilweise lahmgelegt. Auf der Mittelschutzplanke endete am Freitagnachmittag die Fahrt für eine 88-jährige Autofahrerin aus Zetel auf der B437 in Farel. Sie hatte nach Polizeiangaben die rote Ampel an der Kreuzung zur Wilhelmshavener Straße missachtet und war mit dem Wagen eines 37-Jährigen kollidiert. Das Auto der 88-Jährigen kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Mittelschutzplanke auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass zwei vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer Bilder vom Unfall mit ihrem Smartphone machten. Die Polizeibeamten leiteten aufgrund der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die betroffenen Fahrzeugführer ein. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine-Krieg, Treffen der EU-Minister, Prozessbeginn im Tankstellenmord und Prozessauftakt gegen Boris Becker. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen ja heute in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg beraten. Auf dem Tisch liegt außerdem der jüngste Entwurf für ein neues sicherheitspolitisches Konzept für die EU, dem sogenannten strategischen Kompass. Sarah Geisardi mit den Infos aus Brüssel. Gegen wen und was muss sich Europa verteidigen und welche Maßnahmen sind dafür notwendig? Solche Fragen soll der strategische Kompass beantworten. Das Konzept legt also die strategischen Ziele der EU für den Bereich Sicherheit und Verteidigung fest, damit im Fall einer Sicherheitskrise schneller und effektiver gehandelt werden kann. Konkret zählt zu den Plänen zum Beispiel eine völlig neu aufgestellte schnelle militärische Eingreiftruppe. Ob das Konzept heute schon beschlossen wird, ist noch unklar. Laut Diplomaten hier in Brüssel dürfte über einige Punkte noch diskutiert werden. Ja, und in Berlin gab es eine ganz große Friedensveranstaltung. Rund 15.000 Menschen, mehr als 50 Auftritte und über 12 Millionen Euro Spenden sind zusammengekommen. Die Rede ist vom Friedensevent Sound of Peace am Brandenburger Tor in Berlin. Die Veranstaltung hat ein großes Zeichen für den Frieden gesetzt. Stars wie Sarah Connor, Peter Maffei oder auch Silbermund standen über Stunden auf der Bühne. Thomas Bremser weiß mehr.
3: Über zehn Stunden Musik und Appelle für den Frieden und am Ende leuchtet das Brandenburger Tor in blau und gelb. Sound of Peace hat die Menschen hier in Berlin zusammengebracht, um zu feiern, aber vor allem um zu spenden und ein Zeichen zu setzen der Solidarität. Es gab viele emotionale Momente. Westernhagens Hymne Freiheit oder eine Lehrerin aus Kiew mit einem ukrainischen Volkslied. Die Frau wohnt derzeit mit ihren beiden Söhnen bei Sänger Clusot in Erfurt. Die Macher wollen Sound of Peace zu einer Friedensbewegung etablieren und weitere Events in Europa organisieren.
2: Nach zwei Jahren Pandemie haben wir uns vermutlich alle schon mal über diese blöden Masken geärgert, drückt hinterm Ohr, juckt an der Nase von Brillenträgern mal ganz zu schweigen. Im rheinland-pfälzischen Ida oberstein ist dieser Ärger im letzten Jahr allerdings maximal eskaliert. Ein Mann schießt einem jungen Tankstellenkassierer in den Kopf, weil der ihn zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. So erzählte es der mutmaßliche Täter selbst der Polizei und ja, von heute an steht er also in Bad Kreuznach wegen Mordes vor Gericht. Olaf Holzbach mit den Infos. Wie genau kam wie kam es denn eigentlich zu der Bluttat? Und ging es da wirklich nur um die Maske?
4: Ja, offenbar nicht nur, sondern eher um die Corona-Regeln insgesamt. Der 50-Jährige hatte irgendwie die Nase voll, sagte er den Ermittlern. Die Querdenkerszene lässt grüßen. Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann.
0: Er habe sich von der Situation, der Corona-Situation, immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt. Und er hat äh, auch gesagt, dass ihm das Opfer auch verantwortlich für die Gesamtsituation erschienen sei, da es ja die Corona-Regeln durchgesetzt habe. Das
4: Motiv für die Tat, die einer Hinrichtung glich. Der Mann holt sich zu Hause einen Smith Wesson Revolver, wo er den her hat, ist unklar, fährt wieder zur Tankstelle und schießt dem Schüler in den Kopf. So steht es in der Anklageschrift.
2: Und wie sehr wird der Prozess die Erinnerungen in Ida oberstein wieder aufrühren?
4: Ja, ganz bestimmt. Die Tat war lange das Thema im Städtchen. Keine 30.000 Einwohner, fast jeder kennt jeden und damit auch das Opfer. Ich war sein Klassenlehrer. Äh,
5: war ein Junge aus der Nachbarschaft. Meine Kinder waren noch mit ihm befreundet. Mein Mann kennt beruflich die
2: Tankstelle und die meisten der Mitarbeiter auch. Es war ganz schrecklich für uns. Ja, dass das dann hier passiert, ist schon sehr schockierend.
4: Und vielleicht noch mehr. So ein bisschen stehen wir ja alle vor der Frage, was die Pandemie mit uns gemacht hat.
2: Der frühere Tennisstar Boris Becker steht ab heute in London vor Gericht. Er soll ja in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens nicht ordnungsgemäß angegeben haben und Trophäen nicht ausgehändigt haben. Philipp Detlefs ist in London und weiß mehr. Beckers Insolvenzverfahren, ja, das läuft ja nun schon rund fünf Jahre. Nun neigt es sich also dem Ende. Drei Wochen soll der Prozess dauern. Wie blickt denn eigentlich Boris Becker dem Verfahren entgegen?
0: Ja, vor kurzem hat Boris Becker lapidar gesagt, wenn alles gegen ihn läuft, habe er ein Problem. Das ist angesichts von sieben Jahren die ihm zumindest theoretisch drohen, noch sehr harmlos ausgedrückt. Trotzdem sagt Boris Becker, er sei angespannt, aber nicht panisch, und da kommt dann auch ganz der Sportler durch, der frühere Weltranglistenerste, er werde niemals aufgeben und bis zum Ende kämpfen, sagt Becker.
2: Und was sagt Becker konkret zu den Vorwürfen?
0: Es sind mehr als 20 Anklagepunkte, die vor Gericht verhandelt werden sollen. Becker bestreitet die Vorwürfe, plädiert in allen Punkten auf unschuldig. Ansonsten kann er vor dem Prozess nicht viel dazu sagen. Im Gerichtssaal wird er dann aber vermutlich sehr ausführlich Stellung nehmen müssen. Ein Anwalt hat gesagt, dass er damit rechnet, dass auch viele persönliche Dinge zur Sprache kommen.
2: Und was hat es nun mit diesen vermissten Trophäen auf sich?
0: Im Rahmen des Insolvenzverfahrens waren ja schon einige seiner Trophäen versteigert worden. Andere soll Becker angeblich nicht rausgerückt haben. Er bestreitet das allerdings. Und er bestreitet auch die Vorwürfe, er habe Teile seines Vermögens an seine Ex-Partnerinnen Barbara und Lilly überwiesen, um sie dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen.
2: In unserem Tipp des Tages geht's heute um Natur pur. Wer derzeit einen Frühlingsspaziergang durch den Wald macht, der dürfte nämlich ziemlich deprimiert sein. Es gibt ja viele kahle Stellen, Millionen Kubikmeter Holz mussten in den vergangenen Monaten geschlagen werden. Vor allem Stürme, die extreme Dürre und auch Borkenkäfer machen den Wäldern zu schaffen. Thomas Bremser mit den Infos. Wie kann man denn dem Wald ja mit seinem eigenen Verhalten helfen?
3: Ja, ich sollte schon mit offenen Augen durch den Wald gehen. Wenn ich Sperrmüll oder Bauschutt sehe, den jemand illegal abgelegt hat, sollte ich das Forstamt informieren. Wenn ich jemanden dabei beobachte, auch das Nummernschild notieren, denn es drohen da Strafen bis 50.000 Euro. Und ich kann ganz aktiv helfen natürlich, wenn ich bei Baumpflanzaktionen mitmache. Das ist gerade die Zeit dafür bis Ende April noch und das machen in den letzten Jahren wohl auch immer mehr. Ansonsten die Fußwege nicht verlassen und Hunde im Wald anleinen.
2: Und was sollte man auf gar keinen Fall im Wald tun?
3: Nicht rauchen, das klingt trivial, aber 40 Prozent der Waldbrände entstehen dadurch, dass der Mensch sich unvorsichtig verhält, zum Beispiel raucht. Keine Gartenabfälle entsorgen, denn unter dem Grünschnitt sind oft noch Samen gebietsfremder Pflanzenarten und die können die heimischen verdrängen. Dann keine Äste und Zweige von lebenden Bäumen abbrechen und Pflanzen rausreißen. Und auch wenn es vielleicht romantisch ist, keine Namen oder so mit dem Messer einritzen in die Baumrinde, denn so können Bakterien in den Baum eindringen.
2: Nun kann man Wäldern ja auch indirekt helfen, Stichwort Klimaschutz.
3: Genau, wenn wir alle etwas klimafreundlicher unterwegs sind, hilft das natürlich auch indirekt unseren Wäldern, denn auch der Klimawandel trägt zum schlechten Zustand bei. Also öfter mit dem Rad fahren, wenn möglich, oder klimafreundlicher ernähren. Dann sollte ich mich informieren, wo das Holz herkommt, das ich kaufe. Am besten auf das PEFC-Siegel achten, bei Verpackungen, Möbeln oder Dielen. Dann kommt das Holz nämlich aus Wäldern, die wieder nachwachsen, also nachhaltig bewirtschaftet werden. Und die Forstämter raten allen Eltern, geht mit, euren Kindern in den Wald, so lernen sie schon früh, den Wert zu schätzen.
2: Und das noch. Alaska, 12 Points. So oder so ähnlich könnte es bald heißen, wenn der Eurovision Song Contest zum ersten Mal in die USA wandert. Von heute an soll das europäische Musikevent nämlich über acht Folgen hinweg im US-Fernsehen als American Song Contest neue Fans finden. Moderiert wird das Ganze von Kelly Clarkson und Snoop Dogg. Tina Eck hat die Infos. Die Sendung wird ja auch bei uns ausgestrahlt. Wie viel Ähnlichkeit hat denn die TV-Show mit unserem ESC?
5: Äh, nun, das werden wir sehen, äh, ob es alles so schrill und bunt wird, äh, wie das Windmaschinenspektakel in Europa mit trommelnden Umis aus Moldawien und finnischen Monstern und anderen Sachen. Die USA sind ja popmäßig eher konform und ein bisschen blass. Äh, und die Auslese beginnt äh, mit 56 Performern dann. Äh, je einer aus den 50 US-Bundesstaaten plus die Hauptstadt Washington DC und die fünf US-Territorien. Ähm, dann gibt's äh, fünf Vorrunden, zwei Halbfinale und das das Finale am 9. Mai. Noch ist nicht ganz klar, wie die Abstimmung und die Punktevergabe angesichts der gewaltigen Zeitunterschiede funktionieren sollen. Aber irgendwie wird man das schon hinkriegen.
2: Wie bekannt und beliebt ist denn eigentlich der ESC in Amerika? Kennt man den da überhaupt?
5: Den Eurovision, nein, davon haben die Leute hier noch nie gehört, äh, fast nie jedenfalls. Es ist ja auch echt so ein Urgestein aus den 50er Jahren, lief hier höchstens mal in irgendwelchen Nischenprogrammen und es gab nur mal vereinzelt ein paar Stars aus Italien oder auch den Niederlanden, die in den USA Erfolg hatten. Das lag aber nicht am Song Contest aus Europa. Äh, allerdings hat die Netflix-Komödie The Story of Fire Saga mit Will Ferrell in der Hauptrolle vielleicht einige Amerikaner neugierig gemacht, in der Show nämlich geht es um den Song Contest und das ist so eine Mischung aus Casting Show und Olympia.
2: Nun schustern sich beim ESC die Länder, die ganz gut miteinander können, ja auch gerne mal die Punkte gegenseitig zu. Gibt es denn solche ja Freundschaften oder eben auch Konkurrenz und Feindschaften zwischen bestimmten US-Staaten auch?
5: Nein, sowas gibt es hier nicht, weil die Bundesstaaten ja nicht musikalisch konkurrieren, jedenfalls bislang nicht. Es gibt kulturell vielleicht verschiedene Merkmale, Grunge aus dem Nordwesten, Country und Bluegrass aus dem Süden, Soul und Funk aus Chicago, Blues aus dem Mississippi Delta, aber das sind einfach musikalische Richtungen und Kulturen. Da herrschte noch nie irgendwie eine Art Wettbewerb, also vom Konzept her ist das hier völlig neu. Die Produzenten allerdings haben versprochen, am europäischen Konzept festzuhalten, aufwendige Bühnen schon und schrille Kostüme. Wir dürfen gespannt sein.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.